0: Guten Morgen, liebe Treffung-Leben-Gemeinde. Und bevor wir starten, möchte ich erstmal Danke sagen. Hey, es ist so gut, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Aber ich möchte auch all den Leuten danken, die hier sind. Es sind so viele wunderbare Menschen hier im Raum, vor der Bühne, auf der Bühne und hinter der Bühne. Und ich wünsche mir, dass du jetzt dein Handy nimmst oder den Chat aufmachst bei YouTube und einfach mal Danke reinschreibst. Und Geist so parallel sind gerade auch die Teens oben im, im Spiegelsaal und streamen über Zoom einen Gottesdienst. Und heute Morgen waren schon die Kids vom Abenteuerland und von der Powerbox und ihre Teams am Start und haben ebenfalls Gottesdienste gefeiert. Vielen Dank an Wolle und sein Team. Danke an Anne-Mohne und Katrin an dein Team. Wir sind eine Gemeinde, die lebt. Wir sind eine Gemeinde, die lebendig ist. Wir sind eine Gemeinde, wo Corona nicht die Chance hat, uns zu stoppen. Weißt du auch warum? Weil niemand uns stoppen wird. Nicht mal die Pforten der Hölle, das ist das, was Jesus gesagt hat, nicht mal die Pforte der Hölle, geschweige denn, so etwas wie Corona wird uns jemals aufhalten können. Nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so stark sind, sondern weil der König der Könige, der Herr aller Herren auf unserer Seite ist und dafür sagen wir ihm alle Ehre durch diesen Lobpreis, aber wir sagen auch dir danke, der du dich investierst. Der du dich nicht versteckst, der du nicht den Kopf in den Sand steckst, sondern weil du hier bist und erwartest, dass Gott gegenwärtig ist und Gott übernatürlich handelt. Hey, deswegen, nimm mir die Zeit, schreib mal kurz Danke bei Live auf Slack oder im YouTube-Channel einfach unter, unter dem Chat. Wir sind da und wir werden nicht weggehen, solange bis der Herr kommt und uns abholt. Amen. Yes, Freunde, jetzt zur Predigt. Und wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir sind schon mittendrin, aber ich möchte starten, indem ich dir von Jürgen erzähle. Jürgen wirst du nicht kennen. Jürgen kommt aus Iserlohn. Und Jürgen, wenn du das irgendwann mal siehst, hey, du hast bis jetzt mein Herz. Jürgen ist jemand, der hat zwei Eigenschaften oder zwei, zwei, ja, zwei Eigenschaften, zwei Fähigkeiten. Die eine lässt mich fast ausrasten und die andere bewegt mein Herz zutiefst. Jürgen, es war in der Gemeinde in Iserlohn, wo ich lange, lange Zeit war, einer unserer Lobpreiser. Und er kam so ein bisschen aus der Hippie-Bewegung, lange Haare, schon ergraut. Er hatte so seine Gitarre und er hatte diese Fähigkeit, die mich zum Ausrasten bringen konnte. Er konnte nämlich Lobpreislieder zu Schlagernlieder machen. Und wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, dass das ungefähr das Letzte ist, was ich leiden kann. Schlagermusik bringt mich innerlich zum Kochen. Ich liebe Metal, ich liebe das Brutale. Also, ne, jetzt nicht ausschalten, aber ich liebe es, wenn die Jungs schreien. Ich liebe es, wenn die Gitarren so richtig gequält werden, wenn die Drums nicht nur gespielt werden, sondern mit die Double Bass ballert. Das, da, da werde ich lebendig. Und er konnte daraus Schlager machen. Aber weißt du, was mich bei Jürgen zutiefst bewegt hat? Und eigentlich wäre ich jetzt, vielleicht geht es dir auch so emotional schon raus, ist er komm, ey, Jürgen macht wieder Lobpreis, Alter. No way, dass ich heute in irgendeiner Form Jesus begegne. Aber Jürgen hat so eine Liebe zu Jesus ausgestrahlt. Der hat Jesus so lieb, dass es mich regelmäßig zutiefst bewegt hat, Jürgen Lobpreis machen zu sehen. Und du kannst Bettina fragen, sie hat regelmäßig geheult, wenn er Lobpreis gemacht hat. Nicht, weil mich die Musik so begeistert hat. Da war ich raus. Aber weil er sein Herz so sehr Jesus offengelegt hat. Und weißt du, das ist etwas, dazu musst du dich entscheiden. Dahinter steht ein Wert. Dahinter steht dieser Wert, hey, wir, 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 wir wollen eine Vielfalt leben. Und wir sind unterschiedlich begabt. Das sagen wir jedes Mal, dass wir kreativ von Gott geschaffen worden sind, einzigartig, individuell und dass wir unterschiedliche Fähigkeiten haben und Gaben haben, uns auszudrücken. Aber weißt du, da wo eine, eine Gabe, ein Ausdruck nicht auf meinen persönlichen Geschmack trifft, da bin ich oft raus. Da sehe ich, hey, pff, ja, schön, wenn das für dich passt, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen. Aber wenn ich daran glaube dass Gott vielfältig begabt, dass Gott vielfältige Ausdrucksformen liebt, dann kann ich anfangen, das Herz der Person dahinter zu entdecken und es berührt mich und es trifft mich. Und weißt du was? Ich konnte doch anbeten. Ich konnte sogar mit dieser Schlagermusik anbeten. Nicht, weil mich die Musik so begeistert hat, sondern weil, weil das Herz von Jürgen und den Weg, den er mir zum Vater gebahnt hat, mich bewegt und berührt hat. Das ist das, was es mit uns machen kann, wenn wir etwas in uns tragen, von dem wir überzeugt sind. Ich bin davon überzeugt, dass die Vielfalt gottgewollt und genial und schön ist. Aber wenn ich das glaube, wenn ich davon überzeugt bin, dann fordert das mich manchmal auch heraus. Und genau in dem Moment, wo ich herausgefordert bin, beweist sich, ob ich das wirklich glaube. Überzeugt, das ist der Titel unserer neuen Serie. Das ist das, womit wir starten wollen in den nächsten sieben Wochen. Und wir sind ja mittendrin in einem Halbjahr, dass wir unter dem großen, unter der großen Vision gestellt haben: Mehr Jesus im Miteinander. Und wir hatten eine letzte Serie, wo es eigentlich darum ging: Hey, what would Jesus do? Wie ist Jesus eigentlich mit Menschen umgegangen? Die Begegnung, die Jesus hatte. Wie hat er reagiert? Wie hat er Dinge wahrgenommen? Wie hat er Menschen? Ähm, zu verstehen gegeben, was er cool fand, was er nicht so cool fand und was wir daraus lernen können. Und in dieser neuen Staffel, die wir jetzt starten möchten, wollen wir über Dinge sprechen, die wir Werte nennen, die wir Grundannahmen nennen, die wir ähm, als Basis unseres Miteinanders leben wollen. Und es ist super spannend, ähm, damit hineinzugehen, weil das etwas ist, was ich glaube, was wir als Gemeinde ähm, leben wollen und leben müssen. Und wir wollen, wir wollen Worte finden für das, wie wir miteinander umgehen wollen. Jetzt sagst du, boah, wow, tausendmal gehört. Ey, jede Predigt geht doch darum, wie wir miteinander umgehen wollen und wie wir Gott begegnen können. Das ist doch eigentlich das Ziel einer jeden Predigt. Ja, das stimmt. Und warum brauchen wir das? Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Kultur bewusst schaffen. Weißt du, wir haben hier in der treffpunkt lebengemeinde eine tolle Kultur. Wir, wir leben hier wirklich miteinander als Familie. Wir leben hier mit Wertschätzung miteinander. Aber das sind oft Dinge, die sich haben sich entwickelt. Die sind da und sie sind super gut. Und deswegen ist das, was wir jetzt hier auch sagen wollen in den nächsten Wochen, gar nicht unbedingt etwas Neues. Es wird dich nicht überraschen, weil du wirst sagen, Hier ja, ist doch logisch. Ja, deswegen sagen wir das auch nochmal. Ja, es ist logisch, aber oft haben wir keine Worte dafür. Deswegen passieren Dinge einfach und wenn wir, wenn, wir, wenn wir gut aufgestellt sind, wenn wir gut mit Gott unterwegs sind, dann haben wir eine tolle Kultur und wenn wir frustriert, genervt oder nicht ganz so zufrieden sind, dann kippt diese Kultur oft. Sie ist sehr davon abhängig, wie es mir gerade geht, aber wenn wir Worte haben für ein Miteinander, wenn wir Worte haben, wie wir etwas wirklich bewusst gestalten wollen, dann ist das nicht mehr so einfach, dass es meine Lust und meine Laune und mein Gefühl, meine Emotion, meine geistliche Situation im Moment, die hat dann nicht so diese entscheidende Ausprägung, sondern da steht etwas, auf das ich mich stellen kann, und wenn ich gerade mich nicht darauf stellen kann, dann habe ich einen Bruder, eine Schwester, die sagt, Hey, mein Freund, das ist nicht das, wie wir miteinander umgehen wollen. Das ist nicht das, von dem wir glauben, dass wir eine Kultur kreieren wollen. Das, was du gerade machst, passt dazu nicht. Und deswegen ist es uns so wichtig, in diese Serie hineinzustarten, damit wir Worte finden. Jetzt kannst du mal sagen, hey, reicht es nicht, wir glauben doch alle an Jesus. Wir haben die Bibel. Und jeder von uns trägt doch den Heiligen Geist in sich, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Warum muss man das so genau definieren? Warum muss man das aufschreiben? Warum muss man das, das ist mein persönlicher Wunsch, dass wir es alle auswendig lernen. Warum ist das so wichtig? Und ich möchte dir einen kurzen Abriss über unsere Geschichte als Gemeinde geben, damit du verstehst, warum das so wichtig ist. Du kannst nämlich auf unsere Website gehen. Ich weiß nicht, ob du das ab und zu mal machst. Wahrscheinlich machst du nur die Homepage auf, nur die allererste Seite, um die wichtigen Links dir rauszuklicken Aber du findest auf unserer Seite auch unseren Auftrag. Wofür wir als Gemeinde eigentlich antreten. Hey, was, was begeistert uns? Was setzt uns als Gemeinde eigentlich in Gang? Ich lese dir das mal vor. Wie gesagt, du findest es auf unserer Homepage, auf der Website. Die Treffpunkt Gemeinde sieht ihren Auftrag darin, Gottes Botschafter für Menschen ihrer Region zu sein und sie anzuleiten, in ihrem Alltag als Nachfolger Jesu Christi zu leben. Das ist unser Auftrag. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob der so richtig ist, dann lies mal Matthäus 28, Vers 20 und dann wirst du merken, dass es eigentlich abgeleitet ist von dem Missionsbefehl. Weißt du, und alles, was wir eigentlich machen, und wir sind ja gerade dabei, auch neue Strukturen zu entwickeln, alles kommt irgendwie zurück auf Matthäus 28 20, 28, 20, auf diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Das vergessen wir aber ganz oft. Hätte ich dich jetzt spontan gefragt, ich weiß nicht, so mit ein bisschen Brötchen im Mund, der Tasse in der Hand, hey, was ist der Auftrag unserer Gemeinde? Sei mal ganz ehrlich, hättest du es gewusst? Wenn du cool bist, hättest du wahrscheinlich gesagt, hm, hat mit Sicherheit was mit Matthäus 28 zu tun. Und du hättest zumindest 95 von 100 Punkten bekommen. Aber auswendig, ganz bewusst, ganz klar, wahrscheinlich nicht. Jetzt haben wir einen Auftrag. Was ist denn unsere Vision? Sag doch mal deinem Partner, deinen Kindern, was die Vision unserer Gemeinde ist. Oder was sie auch bis vor kurzem war. Die war nämlich so, die Kirche, die ich sehe, ehrt Gott, begeistert Menschen, verändert Leben, lebt als Familie, nimmt Einfluss. Das ist unsere Vision. Ey, das wollen wir, dass Menschen von außen die Treffpunkt-Lebengemeinde anschauen und sehen, ey, hier, hier wird Gott geehrt. Hier verändert sich das Leben von Menschen, hier wird als Familie zusammengelebt. Und wir haben es in den letzten Jahren noch etwas weiter runtergebrochen auf mehr Jesus in deinem Leben, im Leben deiner Freunde. Und jetzt sind wir gerade da drin, mehr Jesus im Miteinander. Das ist unsere Vision. Aber die große Frage ist doch, wie? Wie, 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 wie wollen wir das schaffen? Wie wollen wir das leben? Und jetzt haben wir uns in der letzten Staffel angeschaut, wie hat Jesus das gemacht? Und in dieser Serie soll es darum gehen, hey, wie wollen wir das eigentlich als Treffpunkt-Leben-Familie im Miteinander machen? Und es wird dich nicht überraschen, dass auch das schon auf der Website steht. Ich weiß nicht, schau mal nach. Da findest du nämlich von 1900, genau, so lange ist das nämlich her, von 1998, findest du zehn Grundwerte, die wir mal aufgeschrieben haben als Gemeinde. Wenn du schnell im Kopf rechnen bist, dann wirst du herausfinden, dass das jetzt ziemlich genau 23 Jahre her ist, dass wir mal etwas aufgeschrieben haben. Hättest du es gewusst? Die meisten von uns sind ja mal durch diesen Kurs gegangen mit Martin, ähm, Treffpunkt Leben intern. Und da spätestens hast du das mal ausgeteilt bekommen und da hast du es wahrscheinlich auch mal gesehen. Und alles das ist etwas, zu dem wir nach wie vor zu 100% stehen, wovon wir nach wie vor absolut überzeugt sind. Aber vielleicht merkst du jetzt schon, wo ich langsam darauf hinaus will. Hey, das sind Dinge, die haben wir alle aufgeschrieben. Die hast du auch wahrscheinlich mal gesehen. Aber sie sind irgendwie nicht in unserem ganz konkreten Miteinander angekommen. Und wir haben uns auf, die, auf den Weg gemacht und haben einfach mal diese zehn Überzeugungen genommen und haben versucht, sie so zu formulieren, sie so zu gestalten, dass sie erstmal ein bisschen weniger werden und dass sie in eine Form kommen, die man auch gut auswendig lernen kann. Weil das ist unser Wunsch und das ist unser Ziel, dass wir anfangen, unser Miteinander auch in Worten greifen zu können. Damit du weißt, hey, warum handeln wir so? Warum tun wir Dinge vielleicht auch nicht? Und warum ist es uns wichtig, dass wir Dinge immer wiederholen, immer wiederholen, immer wiederholen? Hey, damit, wir, damit wir wissen, wir wollen aktiv gemeinsam eine Kultur prägen. Wir wollen sie nicht passieren lassen und hoffen, dass sie gut ist, sondern wir wollen, dass Menschen von außen reinkommen in unsere Gemeinde und sofort wissen, ach so, und jetzt ein kleiner Teaser auf den zweiten Teil der Predigt, hier wird das Übernatürliche erwartet. Die sind überzeugt von der Gegenwart Gottes hier. Ach krass. Und das ist nicht nur so ein Prinzip, ein Prinzip, weil als Christen macht man das natürlich. Nein, die wiederholen das und wiederholen das und glauben wirklich, hey, in jedes Meeting, in das wir reinrechnen, rechnen wir mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Jetzt klaue ich schon ein bisschen vom zweiten Teil, deswegen mache ich hier kurz Punkt. Wir kommen gleich darauf zurück. Weißt du, ich will nicht sagen, dass wir gerade schlecht unterwegs sind. Überhaupt nicht. Ich liebe die Kultur unserer Gemeinde. Wir haben eine Großzügigkeit, die phänomenal ist. Und wir haben das gerade beim Run von Myanmar erlebt. Wahnsinn. Einfach nur für dich, damit du es mal gehört hast, wir sind schon bei 70.000. Ist eigentlich auch völlig egal, aber es crasht mich jedes Mal, wenn ich diese Zahl höre, weil es einfach so viel mehr ist, als ich nur hätte erwarten können. Auch etwas Übernatürliches, was Gott getan hat. Was aber auch etwas von dieser Kultur, dieser Gemeinde zeigt, die nämlich absolut großzügig ist. Weißt du, und wir wollen wirklich anfangen, diese Dinge bewusst zu leben. Und dann gibt es auch ein paar Dinge, die das, was wir jetzt einfach in den nächsten Wochen hören werden, nicht sind. Okay? Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir einfach beim Einstieg in diese Serie das nochmal ganz klar haben. Es wird nicht über unsere Glaubensüberzeugungen gehen. Es wird nicht über das Manifest der Treffpunkt Leben gerne gehen. Was glauben wir? Ja, da würde reingehören, hey, wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, geboren von einer Jungfrau, gestorben am Kreuz auf Golgatha für die Schuld der Welt. Das wäre das, was wir glauben. Ja, das stimmt übrigens alles zu 100 Prozent, was ich gesagt habe, denn das glauben wir. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und Jesus ist auferstanden, das haben wir an Ostern gefeiert. Das ist die Essenz des Glaubens. Und das glauben wir zu 100 Prozent. Aber das, was wir jetzt miteinander besprechen wollen, ist nicht diese Glaubensgrundsätze. Ist nicht das, was unser Manifest ist, das, wofür wir stehen in unserem Glauben. Sondern das, worüber wir sprechen wollen, ist, wie soll sich unser Miteinander gestalten. Und dann gibt es Spannung und Herausforderungen. Und die sage ich dir gleich, Ey, weißt du, wie lange wir gebraucht haben, um eine Formulierung zu finden, die nur für einen kleinen Kreis von Leuten in der Arbeitsgruppe nur ungefähr gepasst hat? Und dann gibt es Schwerpunkte und dann gibt es Lücken und das stimmt alles. Ey, du wirst Lücken finden sagst, ah, den Punkt habt ihr aber nicht hier drin. Ja, kann sein. Das kann wirklich sein. Das Ding wird nicht perfekt sein. Aber wir haben uns manchmal auch bewusst gegen Dinge entschieden, weil wir glauben, dass wenn wir, in, äh, wenn wir in diesem Miteinander, wie wir es aufgeschrieben haben, leben, ähm, Dinge hoffentlich selbstverständlich sind. Weil wir wollten es auch nicht zu groß werden lassen, damit es nicht wieder irgendwo auf irgendeinem Papier verschwindet und nicht in deinem Herzen. Weil du sollst es auswendig können. Du sollst es in dir tragen als ein Teil der Kultur der treffpunkt lebengemeinde die wir gemeinsam gestalten wollen. Und deswegen, ey, habt Gnade, wenn ihr das hört, gebt uns auch gerne Feedback dazu. Aber bitte versteht auch, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass da Lücken drin sind. Und warum wollen wir diese Kultur prägen? Und wohin wollen wir diese Kultur prägen? Und ich möchte das sagen, das sind nämlich eigentlich nur drei Dinge, die uns wirklich wichtig sind, von der wir wollen, dass Menschen, die die Treffpunkt Leben Gemeinde sehen, über uns wissen. Wir wollen eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität prägen. Das ist uns wirklich wichtig. Wir wollen eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität prägen. Was heißt das im Einzelnen? Hey, wir wollen eine Kultur des Glaubens prägen. Das heißt, wir wollen eine Kultur der Erwartungen haben. Wir wollen nicht nur eine Kultur des Glaubens, das sagt, hey, ich, ich halte das alles für möglich oder für wahr. Nein, wir halten es für wichtig, dass wir eine Kultur des Glaubens haben, die positiv nach vorne Großes von Gott erwartet. Die mehr von Jesus erwartet als das, was bisher da ist. Die große Erwartung an das Handeln und Wirken Gottes hat in allen Bereichen unseres Lebens. In Bereichen von Heilung, Wiederherstellung, Frieden, Freiheit, Finanzen, alles das, Einsamkeit. Hey, dass wir einen großen Glauben haben, und zwar bewusst als Kultur, dass wir sagen, Hey, mit dem Status Quo bin ich nicht zufrieden. Ich ruhe mich darauf nicht aus. Oder das ist ein Level, das mir reicht. Sondern wir wollen uns gegenseitig anspornen, dran zu bleiben, mehr zu erwarten. Weißt du, und es wird Momente geben, da kannst du das nicht. Da wird dir diese Kultur auch auf den Zeiger gehen. Lass mich damit in Ruhe. Ja, aber dann soll es Brüder und Schwestern neben dir geben, die das in sich tragen und die dich dazu ermutigen, die dich dazu herausfordern. Aber das geht nur, wenn wir das klar vor Augen haben und wenn wir Worte dafür haben. Eine Kultur der Vielfalt. Ey, wir hatten gerade Janis auf der Bühne und ich habe so gefeiert, ihn zu sehen in seiner ganzen Jugendlichkeit, in seiner ganzen Ehrlichkeit und zu sagen, hey, das passt gerade alles nicht unbedingt so zusammen. Jugend und der erwachsenen Gottesdienst und so. Hey, aber werden wir uns dafür entscheiden, eine Kultur der Vielfalt zu leben? Da entscheiden wir uns, eine Kultur der Generation zu leben. Und das heißt, Verständnis füreinander aufzubringen, sich herausfordern zu lassen, Dinge auch mal stehen lassen zu können, sie zu akzeptieren, auch wenn ich sie nicht emotional vielleicht zu herausfordernd finde. Ja, auch mal Schlagermusik zu akzeptieren und trotzdem das Herz dahinter zu erkennen. Das heißt, eine Vielfalt in den Kulturen. Und ich sage euch, das ist herausfordernd, eine Vielfalt in den Kulturen zu nehmen und in sich zu tragen und zu sagen, es ist okay. Nicht auf deutsche Pünktlichkeit in jedem einzelnen Fall zu bestehen, auch wenn wir glauben, dass wir damit Wertschätzung ausdrücken. Vielleicht drückt eine andere Kultur Wertschätzung auf eine ganz andere Art und Weise aus. Dass wir in den Stilen eine Vielfalt haben. Hey, und wir haben diese Vielfalt. Und manchmal fordert dich diese Vielfalt vielleicht heraus, aber wir wollen eine Kultur schaffen, in der wir die Vielfalt feiern und sagen: Hey, ist es ist vielleicht nicht gerade meins, aber es ist gerade deins. Und ich liebe es, wie du es, wie du gerade anbetest. Ich liebe es, wie du gerade ähm, dein Glauben gestärkt äh, wird, auch wenn es nicht vielleicht die Form ist, wie ich sie vielleicht brauche. Aber dann gibt es einen Moment, wo etwas kommt, was mir gut tut. Und der andere steht daneben und sagt: Naja, gut, wenn es dir hilft. Aber dass wir das achten, dass wir das ehren und dass wir diese Vielfalt wirklich feiern, auch in den Angeboten eine Vielfalt haben, die Menschen abholt und begeistert. Und wir wollen eine Kultur der Kreativität. Ja, dass wir verschiedene Ausdrucksformen des Glaubens nicht nur prinzipiell für okay halten, sondern dass wir sie zulassen. Ja, dass Glauben sich kreativ und vielfältig auch bei uns in der Gemeinde ausdrücken kann. In der Kunst, in Musik und in Technik. Ich weiß gar nicht, ob dir die bewusst ist, was für eine kreative Form Technik zum Beispiel ist. Hey, dass wir hier jetzt diesen Stream raushauen können zu dir und gleichzeitig oben die Teens sind und auch ein Gottesdienst-Stream. Und das auf eine wunderbare Art und Weise. Wenn du siehst, wie die Kameraleute sich hier teilweise auf Stühle stellen, unter die Stühle legen, um irgendwelche schönen Bilder zu machen, das ist Kreativität pur. Da ist Leidenschaft. Wenn du den Ton hörst, wenn du mich jetzt gerade sprechen hörst, hey, da sind Leute, die gucken die Höhen und die Tiefen und die kreieren einen Sound. Wenn du das Licht siehst, in dem ich gerade stehe, hey, da ist so viel Kreativität drin. Da ist so viel Leidenschaft drin. Hey, und wir glauben, auch das gehört zu einer Kultur, die wir hier in dieser Gemeinde leben wollen. Hey, was wir gestalten wollen, ist eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt und der Kreativität. So, und jetzt wird es praktisch, jetzt wird's handfest. Wie wollen wir das machen? Das ist das, worum es jetzt eigentlich in der ganzen Staffel gehen soll. Hey, wie wollen wir das Leben hier in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde? Und das Erste, ihr habt es wahrscheinlich schon die ganze Zeit auf der Folie gelesen. Das Erste, was wir in unserem Miteinander wirklich ähm, setzen wollen, ist, wir erwarten Übernatürliches und sind überzeugt von der Gegenwart Gottes. Jetzt denkst du dir vielleicht, ach, ist doch klar, ist doch logisch. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine Geschichte ähm, von den Jüngern, wo du merken wirst, ach so, so selbstverständlich ist das vielleicht gar nicht. Und ich glaube, dass es etwas ist, was wir ganz bewusst, ganz deutlich immer wieder aussprechen müssen. Sagen, hey Wir erwarten Übernatürliches und sind überzeugt von der Gegenwart Gottes. Ich lese aus Matthäus 16. Zum Kontext komme ich gleich, weil der ist echt lustig. Bei der Überfahrt auf die andere Seite des Sees hatten die Jünger vergessen, Brot mitzunehmen. Das kann ja mal passieren. Die Jungs sind öfter gereist. Als Fischer haben die das natürlich oft gemacht. Und jetzt, dumm, weiß ich auch nicht, wer daran schuld war. Judas oder Matthäus oder irgendjemand hat vergessen, Brot einzupacken. Und die Jünger checken das. Jesus sagt, nehmt euch in Acht, sagt Jesus zu ihnen. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da überlegten sie hin und her und meinten, das sagt er sicher, weil wir kein Brot mitgenommen haben. Stell dir die Situation vor, die Jünger ähm, haben gerade etwas Krasses erlebt, dazu komme ich gleich. Und jetzt ist es erstmal, hey, wir fahren wieder mit dem Boot raus. Ja, das haben sie öfter gemacht, wir lesen das immer wieder, dass die Jungs mit Jesus auf dem Boot unterwegs sind. Und irgendjemand, keine Ahnung, wer gerade Küchendienst hatte, hat das Brot vergessen. Und keine Ahnung, vielleicht regt sich gerade jemand auf und es ist ein bisschen Stress und es ist ein bisschen Streit und der Erste hat vielleicht schon Hunger. Und Jesus sagt, ey, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Und die Jungs sind komplett irritiert. Äh, warum sagt er das? Das kommt so völlig aus dem Nix. Und sie sagen, ja, das ist, weil wir kein Brot mit haben. Und wir hätten auch auf gar keinen Fall bei den Sadduzäern und Pharisäern den Sauerteig holen sollen, weil das, keine Ahnung, Jesus denkt, das ist schlecht. Die denken auf einem Level von, ich habe Hunger, wir haben kein Essen und Jesus ist sauer auf uns vermutlich und sagt uns doch, ey, und den Sauerteig der Sadduzäer, den auch bitte nicht. Die Jungs sind voll auf der Ebene von Essen, Hunger. Die Geschichte geht weiter. Ab Vers 8. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, ihr Kleingläubigen, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nicht? Erinnert ihr euch nicht an die fünf Brote und die 5000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr damals eingesammelt habt? Oder an die sieben Brote und die 4000 Menschen und daran, wie viele Körbe mit Resten ihr da eingesammelt habt. Warum versteht ihr denn nicht, dass ich von etwas anderem als von Brot geredet habe? Vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer sollt ihr euch hüten. Und jetzt fällt der Groschen, ah, da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerzeig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Die Geschichte, die wir gerade lesen, sie spielt Kurz danach, nachdem Jesus gerade 4.000 Menschen satt gemacht hat. Und Jesus selber sagt, ey, ich habe einmal 5.000 Menschen satt gesagt und ich habe einmal 4.000 Menschen satt gemacht und das einmal mit 5 Broten und einmal mit 7 Broten. Ernsthaft? Ihr seid hier mit mir, Jesus, unterwegs. Checkt ihr das denn noch immer nicht? Ich habe nur ein Krümelchen und ich mache 5.000 satt und ich mache 4.000 satt und das sind nur die Männer. Das kannst du locker mal vier nehmen. Und dann habt ihr noch so viel eingesammelt, dass es quasi nochmal für die ganze Mannschaft gereicht hätte. Ernsthaft? Ihr macht euch Sorgen darum, dass ihr nichts zu essen habt? Wirklich? Ich bin Jesus. Ich bin mit euch im Boot. Ich bin gegenwärtig. Weißt du, was den Jungs passiert ist? Sie haben nicht mit dem übernatürlichen Handeln Gottes gerechnet, obwohl er leibhaftig gegenwärtig unter ihnen war. Sie haben das nicht verstanden. Jesus quasselt was von Sauerteig. Keine Ahnung, was er damit meint. Wahrscheinlich ist er sauer auf uns. Nein. Nein. Jesus wollte ihnen geistliche Wahrheiten beibringen. Jesus war gerade dabei, ihnen zu sagen, ey Freunde, das ist ein Gift, was da von den Leuten verbreitet wird und das soll nicht euer Herz erfüllen. Pass auf, hier geht es um eine ganz andere Ebene, hier geht es um geistliche Dinge und die Jungs hängen fest auf, ey, ich hab Hunger. Weißt du, das passiert den Jüngern, die so viel gesehen haben. Die gesehen haben, wie Menschen gesund geworden sind, wie Dämonen ausgefahren sind, wie Tausende gesund, gesund geworden sind, wie Tausende ähm, gestillt worden sind, deren Hunger. Und sie hatten diesen, diesen Wert, diesen, diese Grundannahme nicht. Ey, wir erwarten Übernatürliches. Sie haben es mehr und mehr gelernt. Aber für uns ist es etwas, was, was wir von vornherein wirklich nähren wollen, was wir wahrnehmen wollen, was wir in unser Leben und in unser Miteinander als Treffpunkt-Leben-Gemeinde Treffpunkt setzen wollen. Hey, wir erwarten Übernatürliches und sind überzeugt von der Gegenwart Gottes. Denn weißt du, das ist ja das, was entscheidend ist. Die Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, rechnest du damit, dass Gott gerade jetzt in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, auf deinem Balkon, Terrasse, wo auch immer du bist, gegenwärtig ist? Wenn du das von ganzem Herzen bestätigen kannst, ja, davon bin ich überzeugt, hey, dann rechne mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Hey, denn du hast ja nicht irgendwen da an deiner Seite, du hast ja nicht irgendwen bei dir, sondern du hast den Schöpfer von Himmel und Erde bei dir. Und wenn du in dieser Situation nicht mit dem Übernatürlichen rechnest, ja, wann denn dann? Jesus ist mega cool hier in Markus 10, Vers 51. Da läuft er an einem Blinden vorbei. Und Jesus sagt, was möchtest du von mir? Was möchtest du von mir? Hey, was möchtest du von Gott? Der Blinde sagt, lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Ich möchte sehen können. Dieser Blinde erwartet etwas Übernatürliches. Er erwartet etwas Übernatürliches von Jesus. Er hätte auch sagen können, ach Jesus, weißt du was, so ein Euro wäre cool, dann kann ich mir einen Esel mieten, dann muss ich nicht so weit nach Hause laufen. Das war seine Erwartung wahrscheinlich an jeden anderen Menschen, der da gerade vorbeiläuft. Er, ich kann dich zwar nicht sehen, aber hast du mal einen Euro. Und er wusste, er, hier ist jetzt aber Jesus hier ist nicht irgendwer, hier ist Jesus. Und wenn der Schöpfer von Himmel und Erde gegenwärtig ist, dann erwarte ich nicht ein Euro, dann erwarte ich Übernatürliches. Weißt du, ich glaube, dass ich dir eigentlich gar nichts Neues erzähle. Aber wenn du mal ehrlich bist, und mir geht es ganz genauso, wie oft vergessen wir das? Wie oft vergessen wir das, auch in unserem Miteinander, dass der Schöpfer von Himmel und Erde gegenwärtig ist. Und dass wir von ihm nicht nur einen Euro zu erwarten haben, sondern dass wir von ihm übernatürliche Dinge erwarten dürfen. Weißt du, und ich glaube, wir tun viele dieser Dinge schon. Ich glaube, wir sprechen nur nicht so darüber. Wir haben dafür keine Worte. Wir haben diese Ermutigung oft nicht, weil wir sie nicht definiert haben als ein Teil unseres Miteinanders. Weißt du, wie cool es ist, wenn wir in einer Situation sind und wir kommen einfach zusammen und wir erwarten einfach Übernatürliches. Ich weiß nicht, wie du in Meetings reingehst. Ja, wenn dein Team sich trifft, wahrscheinlich ist deine Erwartung, hoffentlich dauert es nicht zu lange. Aber vielleicht wäre es doch schön, in ein Meeting reinzugehen und zu erwarten, dass hier übernatürliche Dinge passieren, dass hier ein übernatürlicher Flow reinkommt, dass übernatürliche Erkenntnis reinkommt, dass hier Weisheit reinkommt, dass vielleicht sogar wir die Agenda beiseite legen, weil Gottes Geist uns anders führt und wir auf einmal für jemanden aus unserem Team beten, der das eigentlich gar nicht sagen wollte, aber irgendwie hat Gott es offenbart und wir haben eine Agenda zur Seite getan und unser Meeting, was eigentlich Struktur mit sich bringen sollte, was eigentlich eine Timeline mit sich bringen wollte, auf einmal ein Heilungsgottesdienst geworden ist. Erwartest du solche Dinge? Erwartest du, dass Gott übernatürlich auf einmal den Kids im Abenteuerland eine Erkenntnis schenkt, dass sie auf einmal zu dir kommen und sagen, hey, ich will Jesus annehmen? Hey, ich habe verstanden, was du gesagt hast und ich habe erkannt, dass ich Jesus brauche. Erwartest du, dass das, was du ins Abenteuerland investierst, diesen Effekt hat, dass Kids zu Jesus finden? Oder ist deine Hoffnung einfach nur, dass es eine gute Stunde wird und die Kinder nicht zu laut sind? Was erwartest du, wenn der Gegenwärtigkeit Gottes in dem Raum ist. Wie ist das, wenn, wenn wir beten? Ist so, ey Jesus, wenn du mir ein Pflaster hier auf diese Wunde tun würdest, wäre schon okay. Ja, ich erwarte einfach gar nicht mehr, du hast ja... Oder erwarte ich, dass Gott eingreift und handelt und wirkt? Das sind so viele Dinge wie... Ja, erwarte ich, dass in, in, in nicht aufzulösenden, schmerzhaften Situationen übernatürlicher Friede hineinkommt? Hey, da... Da, wo Trost notwendig ist, glaube ich, dass Gottes Gegenwart übernatürlich Frieden auf Herzen legen wird, selbst wenn die Umstände katastrophal sind. Hey, lasst uns gemeinsam anfangen, mit dem Übernatürlichen zu rechnen. Warum? Weil Gott gegenwärtig ist. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist gegenwärtig. Der, der den Tod besiegt hat, ist gegenwärtig. Und in seiner Gegenwart sollten, dürfen, müssen wir Übernatürliches erwarten. Und wir wollen es wirklich erleben, dass wir eine Kultur leben. Eine Kultur des Glaubens, der Vielfalt, der Kreativität. Und der erste Punkt unseres Miteinanders soll sein, hey, wir erwarten Übernatürliches. Und sind überzeugt von der Gegenwart Gottes. Amen.